0: Hallo zu einer neuen Folge H-Funky. Ja, es hat ein wenig länger gedauert, dass wir eine neue Folge aufgenommen haben, aber das wird auch in Zukunft mit H-Funky sein und auch mit Face of Death. Ich bin momentan ein wenig äh, involviert äh, in Niedersachsen zum Thema Impfzentrum. Kommen wir aber später zu. Ich hoffe, auf der anderen Seite ist, hätte ich bald gesagt Valerie, weil die hatte ich eben hier noch als Spur drin, vom Face of Death, der Funker.
1: Hallo. Hallo Hatti, ja, ich bin da. Ich kann dich sehr gut hören und äh, dann darf ich feststellen, dass du das Gegenteil vom Impfgegner bist. Du willst die Pandemie bekämpfen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge vom Haar Funky. Und wenn Hattie halt beschäftigt ist, dann ist es leider so, aber es nützt ja nichts.
0: Nee, das tut es nicht. Deswegen, ich komme auch gerade
1: ähm, aus dem Impfzentrum,
0: aber da zähle ich nachher ein bisschen was zu. Ähm, kommen wir doch erstmal zu unserem beliebten Thema. Was trinken wir denn heute zum Podcast?
1: Ja, ich trinke ein äh, hier, eins, ein polnisches äh, Bier, ich glaube, das habe ich schon mal. Es ja. war mal wieder im Angebot bei uns. und äh, du, du kaufst immer so Bier, was im Angebot ist, ne? Ja, ich bin so ein Angebotgucker tatsächlich. Ah, okay. Ähm, aber es muss gut sein, muss schmecken, ist auch bei anderen Sachen. Gucke ich nach Angeboten, Kaffee zum Beispiel, kriegst du ja manchmal für die Hälfte des normalen Preises und dann äh, lang wir halt zu.
0: Ja, nö, warum auch nicht, ne? kann man ja machen. Ist
1: halt so, ne? Ja, genau. Also ich, äh, tatsächlich, da stehe ich auch zu. Ja. Was man sparen kann, ist nicht verkehrt.
0: Ja, ich trinke heute ein schönes Hefe Maisels Weiße.
1: Ah ja, lecker. Das ist tatsächlich eins meiner Favoritenbiere. Ja. Also, Wenn es im Angebot ist, hole ich es mir auch. Kostet immer so um 16 Euro bei uns. Hm, ich weiß es also, gar nicht. Lecker.
0: Ja, ja nee, ich hatte, ich hatte ja Geburtstag die Woche. Letzte Woche hatte ich Geburtstag. Ja,
1: das habe ich auf Facebook gesehen. Hat ich das? Ich wusste nicht, wann du Geburtstag hast. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja,
0: ja gesehen. Ja, gut gesehen hat man es eigentlich nur, wenn einer, was er meine Chronik geschrieben hat, man hat bei mir geguckt, weil ich habe dies Jahr wirklich mal bei Facebook, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe gesagt, ich nehme meinen Geburtstag mal raus bei Facebook. Ähm, weil ich es immer total witzig finde, dass die Leute zum Geburtstag gratulieren. Die hast du zwar in deiner Freundesliste, aber äh, eigentlich, sonst schreibst du mit denen nicht. Die, die schreiben dir einmal im Jahr zum Geburtstag, äh, manchmal vielleicht nochmal was zu Weihnachten. Das war's. Das sind so diese imaginären facebook freunde die man hat, aber man schreibt, ich meine, klar, wir sind auch befreundet, wir schreiben uns auch nichts oder liken auch nichts von uns, aber bei uns ist es auch ein bisschen anderes. Verhältnis, aber du hast halt, hast du auch, du hast da Leute zwischen, ja, die kennst du aus der Schule oder was, was ich, oder hast du mal zusammengearbeitet, bist zwar befreundet, weil du den Namen kennst, aber eigentlich kommt da nichts mehr, ne?
1: Ja, ist ganz oft so, also ich habe auch eine riesen Freundesliste mit 600 Leuten, aber es ist nicht am Fußball halt und Kollegenkreis. Mhm. Ich habe es tatsächlich heute irgendwie gesehen, irgendwas habe ich von dir gelesen und dann stand da irgendwas mit Geburtstag, ähm, ich kannte den bis dato nicht, jetzt werde ich ihn mir merken. Ähm, ja, so ist es halt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und hättest du hier was gesagt oder bei Face of Death, hättest du vielleicht.
0: Was, was der Amazon ja, von Amazon-Wunschliste?
1: von mir ah, zumindest, ja. Ich glaube da nicht.
0: Oh, also, man kann mir auch noch gerne was nachträglich schenken. Also, ich bin
1: nicht böse, wenn es macht. Also <lacht> und, und mir vorträglich. Ich habe auch bald. Wann hast du denn? Am 22.01. Ach, das ist ja dann lange hin. Naja, oh lange ist relativ. In meinem Alter, je älter man wird, desto schneller läuft die Zeit. Ne? Das ist so ein Phänomen. Ja,
0: ich weiß gar nicht, haben wir Kommentare gekriegt, Herr Funke? Ich habe jetzt gerade nochmal unseren ähm, Beauftragten angeschrieben, äh, weil ich gesagt habe, die kann er eigentlich immer gleich freischalten. Weißt du was? Haben wir was, haben wir was
1: gekriegt? Ja, gelesen habe ich nicht. Ich habe allerdings für Face of Death vor zwei Tagen das letzte Mal, und dann gucke ich auch bei Herr Funke, da waren keine Kommentare ah, okay, bis dort. Ja.
0: Ja, gibt ein bisschen was zu erzählen, ist ja jetzt zwei, fast drei Wochen her, ja, sind schon Sachen, Man man dass ich mir Stichpunkt gemacht habe, also ich könnte mich da gar nicht mehr dran erinnern, was ich da so alles gemacht habe, ähm, was ich weiß, was ich machen werde jetzt, ähm, ich werde jetzt mit dir unser Spotify ABC spielen, das wollen wir ja immer gleich machen, ne? ja, die sagt. Spotify Liste ein wenig zu füllen, ähm, ich würde mit einem A beginnen und dann darfst du dann Stopp
1: sagen, ne? Ah. Stopp. Devi Dora. Duran Duran, uh, Few to a Kill. Hm. Filmmusik Bond, ähm, ne? hat mich... Wie bitte? Bond-Film, ne? Ja, genau. Angesi genau angesicht, des, mich... angesicht des Todes? Ja, ja. ja, ja. ja ich glaube ja. Kommt ja viel mit gut, mit ja. Grace Jones. Ich habe damals in Schleswig-Holstein gewohnt und bin extra nach Hamburg gefahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es war eine ganz schöne Ecke, um mir die Maxi zu holen. Und dann war das die falsche. Ich habe da 10 Mark für ausgegeben. Und das war, wann war der Film? 81? 80. Oh Gott. Ähm, und 10 Mark war viel von meinem Taschengeld. viel äh, Kauf, Aber Filmmusik, Film fand ich damals cool und äh, die Musik auch.
0: Ah, okay. Ja, dann darfst du loslegen, ne?
1: Ah, D Ich bin einmal durch und wieder D. Äh, äh, äh,
0: Ja, ich höre gerade, es sind keine Kommentare. D wie Dora. Duran Wollte ich jetzt nicht. Ähm. <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> ich nehme mal einen Titel. Ich, ich, ich fand es total witzig. Es gab, es gibt so eine Facebook-Seite. Da ploppen immer auf so Jahrescharts von Hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, ob du diese Facebook-Seite auch kennst. Da spielen sie dir immer so zehn Videos ganz kurz an. Ich weiß nicht, ob du diese Seite kennst. Nee, nee kenne ich nicht. Und war witzig, irgendwann äh, im Frühjahr, im März, wie das mit Corona losging. Ähm, dann kam äh, die, äh, die Top 10 Corona-Hits. Und ähm, alles viral, ne? Man hätte jetzt denken hier können, es gab ja in den 90 Jahren diesen Dance-Hits, Corona, Rhythm of the Night, kennt man ja, ne, vielleicht noch, ne? Und weißt du, die den kennst du ja, auch, ne?
1: Äh, nee, sagt mir nichts. Ja,
0: und ähm, Achtung. <lacht> ich auf Platz 1 äh, war da. Äh, The Doors, uh, The End. <lacht> Ui, okay. Den würde ich jetzt da mal drauf sitzen. Also ja,
1: dann machen wir das doch so. The Doors. Krasser Titel für Corona-Zeiten. Oder end. in Corona-Zeiten.
0: Ja. Dann uh, A. Stopp. P wie Paula.
1: P. wie Paula, da muss ich jetzt auch mal wieder. Hm. Gibt Sex Pistols? Nee, fängt ja mit S an. Ah,
0: Mann, aber ja, fast ist ja Pistols. Und das ist auch keine Musik. Du musst auch mal Musik machen, wo die Leute sagen, ja,
1: kenne ich, kann mich erinnern, aber Sex Pistols um Gottes Willen. Na klar, kennt die, das ist nur, weil du so super alt und spießig bist. Das ist <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist nicht mein Genre. Also ich erzähle ganz viele Musik, die nicht in meinem Genre sind, aber wo ich dann. Sage, ah, okay, ähm, nehme ich so hin. So, jetzt haben wir, nehmen wir mal Placebo. Oh ja. Ähm, das ist dann eingängig, ne? Da muss man nicht so viel, aber jetzt muss ich einen Titel finden. Hm. Ah, irgendwas mit einem Dann. Äh, ich habe da so Titel im Kopf. Ja, ich Ja, ja. Warte. Every you and every me. Oh, das sollte man kennen. Das kennen ja sogar Da ich. sind wir eingängig jetzt, ne? Das kennen ja nicht. Every you
0: äh, every, every me. me. So, ja, ja, dann darfst du mir Geiles auch. Lied, oder? Klar. Ja, das ist klar. Das Jetzt bist du.
1: Ah. Stopp. M wie Marta.
0: M wie Marta. Ach du schon, der Merillion hatten wir schon, Man Without Heads hatten wir schon. Ich will das jetzt nicht auch doppelt machen. Ach. Dann nehmen wir doch mal äh, Madonna like a virgin.
1: <lacht> Oha. <lacht> ist eingängig, Madonna allgemein. Ein bisschen ich glaub, crazy Ich bin mir nicht sicher, war das nicht sogar das erste Lied von ihr? Ich glaube, ne? Ja, das kann sein. Das war ja auch irgendwann in den
0: 80ern oder so. Ich weiß nicht, wann die mhm. losgelegt hat, in den 80ern.
1: Aber Jetzt ja. sind mich auch noch an das Video mit den, mit den vielen Kerlen und wie so, wie so eine Blüte... Aufgebaut und sie in der Mitte. Ja, und ja. Diese, diese typischen 80er-Klamotten. Aber 80er, okay.
0: da kommen wir jetzt zu unseren Film. Ah, oh, ist das schön. Das Lustige ist ja wirklich immer bei diesem Film, ich setze mich dann, wenn ich aufgelegt habe, hätte ich mal gesagt, ja, dann zack, äh, dann geht es dann gleich ans Filme gucken. Das habe ich beim letzten Mal gemacht. Du hast, glaube ich, den Film auch sofort geguckt. Äh, Dein Film aus dem Jahre 1981 haben wir jetzt, ne? Oder bin ich da falsch? Ja, wenn, also wenn ich anfangen soll, dann fang, jetzt fang ich mal an. Jetzt, jetzt, jetzt fängst du mal an. Also du sagtest ja View to Kill, den hast du ja scheinbar nicht geguckt, sonst ich, aber ich meine, der war auch irgendwie in den 80ern, ja.
1: Ei, was oh, ist das denn? Warte, ich weiß es nicht, warte kurz. <lacht> Schaden im Hause Funker. <lacht> Na, ich sitze im Kinderzimmer und hier ist Lego und... <lacht> Na, ist, ist irgendwo was runtergefallen so dann, ja. Ja,
0: dann, dann versuchen wir mal nein, zu. nein,
1: nein, ich habe ich hab Future Kill gesehen, aber der war nicht der war glaube ich, oh, ich weiß gar nicht auch in den 80ern, aber ja, ja. Äh, den hatten wir noch nicht zu fassen ja. wir haben das Jahr 1981 und das war unfassbar, als ich da geguckt habe
0: ja. jetzt kommst du wahrscheinlich mit, wieder mit dem Film, Muss ich sage, habe ich nicht gesehen, ja. kenne ich gar no. nicht <lacht>
1: so, aber bevor ich was verrate mein Film spielt im Jahr 1997 von da an, also 16 Jahre weiter ist ein Endzeitfilm und sehr trivialen Klassiker aber nette Unterhaltung hast du eine
0: Idee? Nee, also ist ja nur ist ja nur Information irgendwie äh, ähm. ja weiß ich nicht also ich weiß, ich weiß, ähm, hatten wir drüber gesprochen, ähm, das Boot haben wir gesagt, gucken wir nicht, der war glaube ich 81 und ähm, ne, hatten wir gesagt, oder oh, das ist das Boot, <lacht> weil ich weiß irgendwann in den 90ern, ich weiß nicht ob 97 war, da gab es ja nochmal irgendwie so ein Directors Cut glaube ich oder so, ne bin mir nicht sicher. Ja,
1: da dir mir jetzt ein Teil. Ich bin jetzt wieder bei 97 Directors Cut eingestiegen. Ach so, äh, ja,
0: ich sag da, das Boot, äh, meine ich, war irgendwann in den 90ern nochmal so ein Directors Cut oder so. Und der war ja 81er Film, hatten wir halt beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir den nicht nehmen. Ja, genau. genau. Aber der ist es nicht. Ja, dann äh, gib mir mal so ein bisschen,
1: vielleicht ein bisschen Inhalt. Du musst was... Also der Präsident der Vereinigten Staaten äh, stürzt mit einer Kapsel aus dem, aus, dem, aus dem FS-1 ab und landet in New York. New uh. okay. York ist zum Gefängnis umfunktioniert, um also Manhattan besser gesagt. Okay. Kurt Russell. Kurt Russell? Mhm. Klapperschlange? Ja, die Klapperschlange, genau. Ja. ja. ja geil. Tatsächlich, also das war so ein Film, Bam, den konnte ich mal wieder gucken, sehr trivial, aber immer noch gute Unterhaltung.
0: Aber nur, weil ja er Kurt Russell gesagt hat, weil das ist wirklich der einzige Film, der mir an Kurt Russell erinnert. Also dieses Bild ist ja irgendwie so, da ist ja, er, dieses Cover, da ist er ja irgendwie mit so einer Knarre drauf, der kniet da so auf dem Cover und hat irgendwie, glaube ich, auch äh, äh, so, eine, so eine Schlange als Tattoo auf dem Arm, ne? meine ich. Ja, ne? genau. genau. Ja, aber äh, den Inhalt überhaupt nicht mehr. Den Film habe ich damals wirklich, glaube ich, nur einmal gesehen, aber inhaltlich gar nichts. Okay, okay.
1: Kurt du bist ein Kulturbanause, hat die, wenn du den nicht kennst. Also ja klar,
0: den gesehen habe ich ne, sicherlich. Aber wie gesagt, <lacht> ja, aber ich habe viele Filme in 18. die hast du ja einmal gesehen. Das war ja auch immer, das war ja damals so die Zeit. Ja, äh, du bist Videothekenzeit, äh, Hast einen Film aus der Videothek geholt und hast ihn wieder weggebracht. Also da, da war das ja noch nicht so, dass äh, was, was ich. Äh, das hat, gut, das war halt in 18. Du hast dann irgendwann angefangen, diese Filme zu kopieren, lagen zu Hause rum. Aber im Endeffekt, ja, hast du dir die Filme meistens auch nie wieder angeguckt.
1: Ja, genau. Und zweimal wöchentlich im Kino. Ja.
0: So, äh, ich, äh, 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 den ich, den Film würde ich, den gucke ich mir nochmal an, aber den nehme ich dann nicht, äh, ich glaube, äh, die, den Film aus dem Jahr 1981 habe ich äh, erst im Jahr 1984 gesehen und zwar ähm, mein Onkel, der war damals in den 80ern einer der ersten aus dem Familienkreis, der einen Videorekorder hatte. Und meine Eltern mhm. sollten dann halt Blumen gießen, mal nach der Wohnung gucken und dann sagten, naja, hier Videorekorder, könnt ihr euch ja mal eine Videokassette holen. Und ähm, das war mein aller, aller, aller erster Film, äh, den ich glaube ich auf Video gesehen habe ich habe glaube ich erst damit angekündigt, da habe ich dann auch diese ganzen alten Elternfilme, so Klapperschlangen, die habe ich alle erst später gesehen. Und da habe ich zusammen, äh, bin ich mit meinem Vater in die Bibliothek gegangen und wir haben uns ein, wir haben zwei Filme ausgeliehen. Ein Film war aus dem Jahre 1984 und das war, oh Gott, ich glaube erst mit Robert Redford, äh, äh, Tank oder The Tank. Ich weiß
1: nicht,
0: der kriegt, der, der nee, war irgendwie bei der Armee. Nee.
1: Der, der war, mit James Garner.
0: Ja, äh, James Garner, äh, der, 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 ja, oder ja, Kommissar Rockford, so war das doch. War, er genau, war doch, James genau, Garner. Genau, James Garner. Detektiv Rockford. Ja, ja, der hat, äh, der hat irgendwie einen Panzer, ein Panzer geschenkt bekommen, äh, wie er aus der Army raus ist. ne Ja, und äh, den hatten wir uns aus der Vietig geholt und dann äh, gierte uns einen Film an. Äh, vom Titel her fanden wir den total witzig und total nett und äh, einen Schauspieler, ja, den kannte ich irgendwie. Geht auch um die Armee und zwar ist da, ja Typ total runtergekommen, arbeitslos geworden, Freundin ist weg und ja, irgendwie muss man ja Geld verdienen und sagt sich dann, ach komm, ich gehe zur Armee, nimmt seinen Kumpel, der auch nicht so äh, irgendwie das, das, äh, das Gelbe vom Ei hat in seinem Leben und dann gehen die beiden zur Armee, machen dort die Grundausbildung, äh, ja, legen sich da halt mit dem obersten Colonel oder wat, was weiß ich da an und ähm, dann, ähm, ja, fahren alle auf die beiden dann oder auf ihn dann halt ab in der Armee und ja, es kommt dann dazu, dass äh, die Einheit, wo er dient, äh, für so ein Special-Ding äh, eingesetzt wird, da wird dann so ein super Auto für die Armee gebaut und dieses super Auto, mit dem holen sie dann, ich glaube, äh, die, äh, die Leute, die werden irgendwie
1: gefangen genommen in der Tschechei, Kannst, sagt dir das was? Jetzt bist du wieder zwischendurch abgerissen. Also ich habe aber einen Teil verstanden. Zwei Soldaten gehen in die Armee, legen sich mit dem Chef da an. Oh, das, nee, mit Max kann es nicht sein. Der war glaube ja, ich... Ja, wie gesagt, das. Also
0: ähm, dann wurde noch so ein super Auto erfunden. Und
1: äh, mhm. das haben die
0: dann ähm, äh, irgendwie vorgestellt. Ich glaube, in Italien war das da. Sagt dir nichts.
1: Also... Mad Max gab's da, aber nee, nee, das war's. So nee, cool. es war eine Komödie. Ach, äh, aber mit äh, Charlie Sheen? Mm -mm. Bill Murray. Bill Murray. Ha, ha hab ich dich. Ah, oh, da hast du mich, durch. Ich dachte eigentlich, ich blöde Angeber,
0: ähm. Der Film heißt, Ich glaube mich knutscht ein Elch.
1: Oh. Ja, doch, den kenne ich doch, auch tatsächlich.
0: Du warst ein Typ der Bill Murray. Ja, kann ich nur empfehlen. Ein super cooler Film, super lustig. Kann man also auch in der heutigen Zeit nochmal gucken. Also so für so eine anderthalb Stunden oder knapp zwei Stunden. Nette Unterhaltung. Hm?
1: Ja, finde ich auch. Also wenn ich mich da dran, ich habe ihn einmal gesehen. Ja, ich auch. Oder zweimal tatsächlich. Das war auch ein Highlight in Anfang der 80er. Ähm, Jetzt hast du mich erwischt, Hatti, tatsächlich. Ja, okay. Super, schön, dann freuen
0: wir uns das nächste Mal im Hafunki uns über das Jahr 1982 und die schönen Filme zu unterhalten. Und äh, ja, wenn man die 80er durchguckt, da gibt es so viel zu gucken.
1: <lacht> ja, ist der Hammer. Also allein 81, da, wenn man sich da mal drauf einlässt, boah, das gibt so viele Filme, auch gute, triviale, aber auch gute Filme. Ja, ja, waren definitiv,
0: also das Boot, wie gesagt, war 81, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, 80 oder 81 war auch hier ähm, The Final Countdown mit dem ähm, Flugzeugträger, der da irgendwie äh, durchs Zeitloch fährt. Ne, Das war doch auch... Ja, diese, ne? das war 80, glaube ich, aber. Ja,
1: und was weiß ich hier noch? The Fog, Nebel des Grauens. <lacht> der erste, den gibt es ja als Remake. Hat aber so ein bisschen Spannkraft verloren. Der, der war, Also ich fand den sehr spannend, ja, 1980 oder ja, ja, in den 80ern. Ja, gibt es viele.
0: Ja, äh, die Folge kommt natürlich heute nicht mehr raus, weil heute ist Sonntag, ähm, der dritte Advent, es äh, äh, Weihnachtet sehr, nächste Woche ist vierter Advent. Ähm, wie
1: sind denn bei euch so mit Weihnachten und Weihnachtsdeko? Ja, wir haben viel geschmückt, ähm, das Haus, also die, die Kinder und meine Freundin haben geschmückt. Ich kam eines Tages vom Dienst ähm, und dann war die warme Beleuchtung, Kerzen und so standen da, das war letzte oder vorletzte Woche. Und gestern waren wir los Weihnachtsbaum kaufen, weil wir gedacht haben, oha, wir sind ja immer so zehn Tage vor dem Lockdown und vor der Corona-Welle. Wir haben uns schon gedacht, dass sowas passiert und waren gestern los einen schönen Weihnachtsbaum kaufen. Ja, also Hast wir du auch haben, schon einen? Wir wissen es noch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, letztes Jahr
0: weil, äh, so mit Family äh, Meeting, ja, das machen wir dieses Jahr aber auch nicht, auch wenn wir dürfen. Weihnachten gibt es ja, also Lockdown kommen wir ja gleich nochmal zu, ähm, gibt es ja so ein bisschen äh, Ausnahmegenehmigung. Aber ähm, ich glaube am ersten Weihnachtstag sind wir bei meinen Eltern, äh, Heiligabend bei meinen Eltern und ähm, die waren ja auf meinem Geburtstag hier mal kurz. Da habe ich mir Fondue gewünscht. Ich möchte mal wieder Fondue machen. Also nicht immer dieses typische Raclette oder Bockwurst, Kartoffel sagt, ich mache Fondue machen. Ich mal mach Bock drauf. Ja,
1: hast du einen, äh, von... von Nee, meine Eltern, Seite?
0: wir haben vorhin schon zu Eltern. Ja, ja, die haben das. Im ersten Weihnachtstag wissen wir noch nicht. Im zweiten Weihnachtstag äh, sind wir eingeladen. Da wissen wir noch nicht. Äh, müssen wir mal gucken, wie viele Leute hinkommen wollen, wenn's, äh, wenn das nicht. Äh, äh, uns passt, obwohl es geht, irgendwie, dann wenn wir zu Hause bleiben. Im ersten Weihnachtstag wissen wir noch gar nichts. Aber ähm, ja, bei uns wurde natürlich auch Weihnachtsdeko mäßig.
1: Warte, warte kurz, die noch ganz wichtig. Du bist ja, bist ja ein Spitzenkoch, also Hobby zwei Sterne. Machst du es mit Fett, das Fondue? Oder es gibt ja Leute, die machen das mit Brühe, Gemüsebrühe. Mit
0: <lacht> nee, Brühe. soweit ich das weiß, also wir haben es immer mit Fett gemacht, immer mit Fett. Ich kenne das gar nicht, ja, Gemüse. Ja. Es gibt noch Käse von Dü, aber äh, nee. Ja, nee. Nee, nee, also. Ganz, ja,
1: musst du Valerie fragen.
0: Ja, ganz, ganz. Ja, ja, Schwyz, Schwyz, ne? Nee, ganz klassisch werden wir das machen. Aber Weihnachtsdeko gibt es bei uns auch und ähm, meine Freundin hat da echt ein Fingerchen für. Also, wir haben halt die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr, aber ähm, bei meiner Freundin ist es so, ich meine, wir waren letztes Jahr Weihnachten schon zusammen, seit November, letzten Jahr sind wir zusammen. Aber sie sagt doch ganz klar, dass das muss jedes Jahr anders aussehen. <lacht> also okay. ja, also es wird nicht mal gleich geschmückt, klar haben wir die Sachen, die wir da haben, also Weihnachtsdeko mäßig haben wir ganz wenig neu dazu gekauft, aber wir haben halt viel Lichterketten gekauft, Das hängt oben welchem Schlafzimmer, Ne, gar nicht, war draußen, habe ich welche für draußen gemacht, also so eine 6 Meter Kette, eine Hauswand gehängt, ja unten im Wohnzimmer hängen zwar Beleuchtung und ja, in der Küche hängen auch noch irgendwie so ein paar leuchtende Eiszapfen. Nö, ne, das war auch mal so ein, äh, so ein Ding, wo wir gesagt haben, ah, okay, das werden wir mal äh, machen. Also, bei uns ist es auch weihnachtlich, obwohl ich eigentlich eher so der Grinch bin.
1: <lacht> ja, also ich, ich genieße auch, ich selber aber habe nicht dieses ähm, Talent zum Schmücken, aber mir fällt es auf und ich genieße das sehr. Und wir übrigens ähm, haben gar keine Kontakte, über, also die normalen, aber ähm, wir machen das nicht, dass wir sagen, ja, mit dem treffen wir uns und mit dem, ähm, das wollen wir nicht. Äh, wie gesagt, wir sind ein bisschen, ein bisschen vor der Welle und äh, ja, weiß ja, wie es ist, Risikogruppe, da wollen wir nicht, dass irgendjemand krank wird. Mhm. Und äh,
0: Ja, wir wollten ja auch einen zweiten Weihnachtstag nach Bayern fahren, aber ähm Herr Söder möchte nicht, dass ich komme, hat er gesagt und deswegen habe ich äh, die Weihnachtsreise schon ab, ähm, ähm, storniert, aber äh, nachdem wir nun wissen, äh, also mit Stand heute, dritter Advent, äh, ist ja der super Lockdown eingetreten, es machen ja alle Geschäfte wieder zu, die ähm, nicht ähm, systemrelevant sind, also Lebensmittelgeschäfte und so und äh, Kosmetikartikel und so, die haben auf, aber die klassischen Baumärkte, Klamottenläden, äh, die machen ja alle wieder zu, Friseure machen wieder zu, also ähm, weil dieser Light-Lockdown hat ja, ja, ich glaube, eigentlich gar nichts gebracht. es wurde ja immer mehr, immer mehr, ne? Ja,
1: ich, ich glaube tatsächlich, das ist so, das ist so unser Gefühl, was wir hier zu Hause haben. Ähm, wir Menschen haben es nicht verstanden. So und wir wollen halt nicht immer das ausnutzen, was wir können, sondern wir gucken, dass wir gesund bleiben und nicht immer ist das, was erlaubt ist, gut und richtig. Und ich glaube tatsächlich, man hat es ja versucht, wir haben es gleich gesagt, das wird nichts werden, also auf die, auf die Einsicht des Menschen zu appellieren und das hat leider nicht gefruchtet und jetzt haben wir es. Wir haben uns daran gehalten hier in der Familie beruflich und mit der Schule und wir müssen trotzdem drunter leiden, dass äh, wir Menschen es nicht schaffen, äh, ich sag mal so, äh, ganz normale Regeln einzuhalten.
0: Ja, wir wollen auf alle Fälle nochmal morgen oder übermorgen im Baumarkt fahren. Meine Freundin möchte das Wohnzimmer tapezieren zwischen den Tagen. Ähm <lacht> viel Spaß. Also sie oder du? Äh, sie, sie macht das, also sie, sie hat auch okay. ähm, vor, ich glaube vor zwei Wochen hat sie auch das Schlafzimmer tapeziert, da sind wir Tapeten kaufen gewesen und ja, wir hatten schon mal eine Wand tapeziert und äh, da war, ja, da hatte meine Ex-Frau eine Tapete und dann war das okay, die kann mal neu werden, weil das Zimmer hat auch mal meine Tochter, ja und da waren natürlich auch schon so, ja, Spuren nach zehn Jahren äh, muss man dann mal neu tapezieren und da hat, haben wir Tapete gekauft, ja und dann, hat sie das Schlafzimmer tapeziert? Ja, ich habe die Fußleisten abgeschraubt, wieder dran geschraubt. Stellenweise, ähm, ja, habe nebenbei halt noch so meine anderen Sachen gemacht, ähm, neben dem Tapezieren. Also ich mache immer noch bei Radio mit bei äh, ISN und da äh, ja produziere ich halt stellenweise auch immer ein bisschen vor. Ich habe ja zwei Sendungen, eine 80er und eine 90er Sendung, Joa, wenn ich Zeit habe, sie hat tapeziert. Ich habe nebenbei... In den 80ern geschwelgt die Maxi-Sendung auf dem Freitag und auf dem Dienstag die Wiederholung und Donnerstags ist ja die 90er-Sendung. Dort habe ich mir ein, zwei Sendungen schon mal vorproduziert, weil da tapezieren, ja kann ich schon, aber ist nicht so meine Welt. Aber sie hat gesagt, sie möchte das machen, sie möchte das hier alles so nach und nach umgestalten. Und Jetzt ist halt dann noch das Wohnzimmer dran und jetzt, nachdem wir nun gehört haben, dass dieser Lockdown kommt, werden wir wohl nochmal im Baumarkt fahren, weil die machen ja auch wieder zu.
1: Ich, ja, wie gesagt, ich glaube, alles macht zu, bis auf äh, Supermärkte, mhm. Schrägstrich Lebensmittelgeschäfte, ja. Ja, also... Also dann müsst ihr tatsächlich los euch versorgen.
0: Ja, wobei sie eben aber auch schon bei Amazon geguckt hat, nach Tapete, also sie hat also sie möchte eine Wand so im Wohnzimmer, also so, so, ähm, so Kachelstein-Imitat haben, eine Wand, weißt
1: du? Mhm. Ja, also. kann ich mir vorstellen, ja, ja. Ja. Aber so denn eher so als, als Struktur oder Fototapete, ne?
0: Nee, also ein, ja, ob das eine ist das ein Fototapete? Also es, es sieht halt aus wie Backstein halt, ne? Sie möchte aber jetzt keine klassischen roten, also eher so beige Backsteine, so weiß, gräulich, so weißt du, grau ist ja gerade irgendwie ganz groß im Kommen. Und äh, ja.
1: Ja, grau ist das neue Bund, ne, mittlerweile, glaube ich. Ja,
0: haben ganz viele mittlerweile überall so. Äh, ist grau drinne. Und ähm, ja, sie hat jetzt nebenbei schon mal so ein bisschen bei... Ähm, Amazon geguckt, also man weiß jetzt nicht, wenn, wenn wir jetzt in die einschlägigen Baumärkte in der Region fahren, äh, ob man da sowas kriegt, also kann sein, dass du die jetzt auch bei Amazon bestellt. also man kann ja bei Amazon ja wirklich alles bestellen. Ähm, weiß ich nicht, wie das jetzt bei dir war, ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, es war ja jetzt dieser Black Friday ähm, ich weiß es nicht, ich bin da jetzt nicht so äh, der Mensch, der in diese Black Friday Geschichte glaubt, weil sie machen ja mal alle schon mal eine Woche vorher, Black Friday Week und so, aber da denkst du, da guckst du mal, egal auf irgendwelcher Internetseite, denkst du, yo, das Tablet ist günstig oder das, die Kamera ist günstig, und dann guckst du auf anderen Seiten, das kostet überall das gleiche, also ähm, vielleicht liege ich auch falsch, also äh, Gut, ich hatte auch nicht den Bedarf gehabt, irgendwie was beim Black Friday zu kaufen. Ich habe halt einfach mal geguckt oder so, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, also vielleicht kann es auch ein Hörer bestätigen, sagt, okay, ich habe jetzt wirklich was gekauft, was definitiv wirklich, wirklich günstiger war. Ich weiß nicht, wie, wie es bei dir war. Hast du Black Friday genutzt? Also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich kam mir da so ein bisschen verarscht vor, weil ich irgendwo die Preise doch dann alle gleich waren.
1: Ja, du musst, du, du musst halt äh, genau gucken. Also es gab tatsächlich, wenn du wenn du diese Echo-Geschichten oder Echo äh, von Amazon, äh, die waren dann schon günstiger oder wenn du ein Fire TV-Stick gebraucht hast, war das schon günstiger. Aber ansonsten musst du halt gucken, äh, um tatsächlich dich nicht verarschen zu lassen. So, da muss man auch sagen... Händler kaputt? Stimmt teilweise, aber... Ich muss auch sagen, die Preise von Amazon sind in der Regel wirklich komod, wenn du halt vergleichst. Und der Service, wie ich ja neulich schon erzählte, ist halt Weltklasse. Also äh, da wird abgewickelt ohne Stress. Und äh, beim örtlichen Händler hat man da eher Schwierigkeiten.
0: Ja, ja, also ähm, meine Freundin hat Bettwäsche bestellt, was mir auch neu das auch völlig neu war für mich bei Amazon. Ähm Du kannst, also du kannst ja, du kriegst ja dann so ein, so ein, so ein, so ein Retour-Ding kannst du dir ausdrucken. Du kannst aber auch dir einen QR-Code auf deine E-Mail schicken lassen und dann kannst du ähm, damit zur
1: Postfiliale gehen und die drucken das Ding aus. Wusstest du das? Ja, ähm, das nutze ich auch gerne. Dann muss man halt zu Hause nicht ausdrucken und da mit Klebestift und These arbeiten oder sich ähm, Etiketten holen, kaufen, damit man sie aufkleben kann. Nee, das ist eine super Sache. Funktioniert, aber... Nur bei Sachen, die keine Akkus beinhalten. Weil da brauchst du wieder so ein, so ein äh, Gefahrgutaufkleber. Und das funktioniert nicht per QR-Code, aber der Rest perfekt, super.
0: Ach, okay, das wusste ich jetzt nicht, dass es ähm, da so ist. Also, also Akku, dann, dann geht es nicht.
1: Ja, genau, weil das Gefahrgut.
0: Okay. Jo.
1: Und das können sie nicht ausdrucken. Nee, Drucken, in die Etiketten, Adressetiketten aus und dann geht das. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ähm, ich noch gar nicht das Paket in der Postfiliale abgegeben habe und schon oder äh, Hermes geht auch, auch mit Ausdruck und dann haben sie mir schon das Geld überwiesen. Also gerade eingescannt und ich habe das Geld zurückbekommen. Also das war echt super.
0: Okay, also ich weiß irgendwie, äh, ich meine, ich glaube meine Freundin erzählt oder irgendwie anders, also wenn du was mit UPS machst oder so, die packen das sogar ein. Ja. Wo ja.
1: oh, hast du mir das erzählt? Ich glaube, du hast mir das erzählt äh, mit, deinem, mit deinem Rechner, ne? Ja, so, theoretisch packen sie es ein. Unser äh, UPS-Mann, äh, ich war ja im Dienst, der hatte kein, kein äh, Case mit, also kein Paket. Und wusste auch nicht, dass das funktioniert. Ich habe dann nochmal irgendwann darauf hingewiesen, dass es tatsächlich auch in, auf dem Etikett steht, also auf dem Lieferschein. Aber es hat alles geklappt. Der hat das dann wohl bei UPS eingepackt, dann verschickt. Ähm, perfekt. Also das hat UPS tatsächlich. Ja, ist ja schön. Also ist, ist ja super. Also, ähm,
0: ja, was, was war denn jetzt noch so in den letzten zwei drei Wochen? Also wie gesagt, also ähm, wir haben noch mal einen Spieleabend gemacht, wir haben noch mal ähm, Bauklötze aus dem aus dem Türmchen gezogen. Und ich ähm, ich habe lecker Steaks gemacht. Ähm, ja. Steaks kann ich und ja, Spieleabend ist immer mal ganz nett, ein Freund war da, also wir waren nur zu dritt, das ging. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr dann auch nochmal
1: Spieleabend macht, so Brettspielchen, gibt es sowas noch bei euch? Prinzipiell ja, wenn aber, dann machen wir es zu viert, jetzt haben wir ja wie gesagt keinen Besuch mehr und besuchen auch nicht, das ist dem Virus geschuldet, aber ansonsten ja, wir haben auch Spiele zu Hause, Spielen die auch gerne? Hat die. Brätst du die Steaks an? Tust sie dann in den Ofen? Ich glaube, du hast das schon mal gesagt, ne? Oder hast du so einen
0: <lacht> Ja, also ich. Also die Steaks. Also ich. Also ich mache sie. Also ich weiß von der ähm, Tochter meiner Freundin, weiß ich, also die Innentemperatur von so einem Steak soll so 56, 57 Grad haben. Dann ist es schön Medium. Ich mache das so, dass ich es halt anbrate von beiden Seiten scharf, zwei, drei, vier Minuten, habe dann so ein Fleischthermometer drinne und wenn ich dann die Temperatur erreicht habe, dann packe ich es mal so fünf bis zehn Minuten äh, bei 160 Grad im Backofen und dann habe ich einen 1A-Steak.
1: Ja, okay, also der, der Klassiker im Prinzip mittlerweile. Früher hat man ja nur in der Pfanne das gemacht und dann diesen Daumentest, Daumenballentest. Das heißt also, mit dem Daumenball gucken und vergleichen mit dem Steak, aber heutzutage tatsächlich schön anbraten und dann nochmal in den Ofen ein paar Minuten, bis ja, es gibt ja auch richtig
0: durch ist. Es gibt ja auch welche, äh, die packen das Steak, äh, äh, vakuumiert vorher in so ein Wasserbad irgendwie bei einer Temperatur, ich weiß nicht, nie 50 Grad oder so. Das gibt es ja auch. Ja, auch.
1: sous, -sous -vide. Da kommt halt die Temperatur, deine Freundin sagte 56, 57 Grad. Nee, ne, die Tochter
0: meiner Freundin, ja, ja.
1: Oder die Tochter deiner Freundin, so wie, das schweißt da halt ein, tust es in Wasserbad und lässt es bei 56, 57 ich Grad nicht, ja. schön durchwärmen. Man, manche mögen es, das ist Molekularküche, manche mögen es nicht, ne?
0: Also wie, ob das jetzt in der Molekularküche ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt eine andere Art, ein Steak zu braten. Gut, ich meine, ich weiß, wenn ich ein Steak brate, das nehme ich nicht aus dem Kühlschrank. Das lege ich natürlich irgendwie zwei, drei Stunden vorher mal schon mal bei Zimmertemperatur hin. Das sollte man tun, mal einen guten Steak. Aber ansonsten, ja, ich hole mir jetzt nicht so ein Einschweißgerät. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Hätte ich ja mal bei Black Friday gucken können.
1: Ja, genau. Ja, so. Also ich will keine Namen nennen. Lidl, eingetragenes Warnzeichen, hatte tatsächlich vor zwei Wochen dieses, diese Einschweißgeräte. Vakuumierer oder wie nennt man die? Und ich glaube tatsächlich auch so ein, für einen Topf so ein Erhitzer. Und dann kannst du im Topf, im ganz normalen Topf das ganze sous -vide garen. Ja,
0: das war jetzt eigentlich so, was ich die letzten Wochen gemacht habe. Ansonsten bin ich jeden Tag, wie ich gesagt habe, bin ich für meine Rettungsorganisation unterwegs und äh, richte ein Impfzentrum mit ein, äh, Täglich bekomme ich fünf, sechs E-Mails äh, weitergeleitet von Landkreis, äh, Innenministerium mit Auflagen, mit Vorschlägen, wie man was, wie, wo was machen kann und äh, Informationen mit dem Impfstoff, wie, der, wie das laufen soll, wie der gekühlt wird und äh, ja, ich bin da halt in so einem Führungsstab, so nenne ich es mal, drin, von so einer kleinen Gruppe von sieben bis zehn Leuten und ähm, also äh, die Impfboxen bei uns, äh, wir haben drei Impfstraßen bei uns äh, im Landkreis, äh, äh, hat das THW gebaut, also wie ich da hinkam, mir das angeguckt habe, habe ich gesagt, also wenn mir einen ein Haus bauen soll, dann macht das das THW, also das war perfekt gebaut, muss ja auch alles aus Material gemacht werden, was dann halt auch äh, gut abgewischt und desinfiziert werden kann, also einfach mal so eine Spanplatte, äh, nee, das muss schon eine beschichtete mit so einer, ich weiß nicht, so Kunststoff auftragen sein, damit man es auch desinfizieren kann. Und das ist echt perfekt geworden. ja Und ich war halt mit einem Kollegen dafür verantwortlich, alles zu bestellen, was so den technischen Kram betrifft. Also angefangen vom Radiergummi und aufgehört äh,
1: am Kühlschrank. Also für die für, für, Aber für den Impfstoff. Da war doch der Black Friday ganz gut dann, oder?
0: Mm, nee, also ähm, das Problem war, es sind es geht ja auch immer um Genehmigung und, und diese ganzen Geschichten und wir brauchten erstmal eine, Fre also erstmal musste das Impfzentrum äh, freigegeben werden, es ja beim Innenministerium äh, das Konzept eingereicht werden, die, das und das Objekt haben wir, das und das kann das Objekt leisten und dann sagt, sagt das sagen die Ministerien, jawohl, ist gut. So, da das, das, da das Gebäude das ist bei uns die Stadthalle, der Stadt gehört, muss es dann natürlich auch noch durch, durch den Stadtrat gehen, das muss dann auch noch genehmigt werden, dass wir das mieten dürfen, erstmal für ein halbes Jahr und äh, ja, und dann erst haben wir die Freigabe, um Material zu bestellen. Erst dann. Und das war nach dem Black Friday.
1: Und ähm, müsst ihr das auch europaweit ausschreiben? So wie also, es gibt. Äh,
0: das wird nicht ausgeschrieben, nein. Also, wie gesagt. Also, also ihr
1: tatsächlich, ihr geht an den Händler und sagt, wir brauchen das und das. Die uns das. Ja, genau. Ohne Ausschreibung.
0: Ja, also, wenn du da jetzt noch anfängst zu so gucken, wo, wo wo kostet das die gummi zwei Cent weniger? Nee, also, wir haben halt unsere Händler, wo wir unsere Sachen beziehen. Die sind schon, also, bei Großmassenannahmen. -An also, wir reden jetzt hier nicht von, von, was weiß ich, von, ähm von zehn Kugelschreibern, wir reden hier von, was weiß ich, 300, 400 Kugelschreibern, also ist ja so, du kommst an die Anmeldung, da kriegt er einen Kugelschreiber, bla bla bla, dann kommen die Kugelschreiber in einen Bottich, die müssen dann desinfiziert werden, gut, wenn das Desinfektionsmittel an die Mine kommt, dann musst du damit rechnen, dass der Kugelschreiber nicht mehr schreibt, dann wird er weggeschmissen und solche Geschichten. Aber wenn das hast du halt bei vielen also, und da nehmen die sich glaube ich auch alle nicht so, wenn du große große, Ab, große Mengen abnimmst. Also das ist jetzt unser, unser Part gewesen, das hat der Kollege gemacht, also ähm, äh, gibt ja noch, noch den medizinischen Bereich, wo du Desinfektionsmittel bestellst, Desinfektionstücher. Ach, und Desinfektionsspender und ach, was weiß ich. Und wenn das das sind ja immer nicht nur so, so zwei, drei Artikel, klar, manchmal ja, aber Desinfektionsmittelbeutel, die sagen, also da kommst du mit zehn äh, Behältern nicht klar, da brauchst du halt schon eine Menge, ne?
1: Ja, definitiv, das sehe ich ja, was wir allein für die Hände und Arbeitsplatzdesinfektion bei drei Schichten am Tag verbrauchen, also das ist schon krass, ja. Ja, und wie gesagt, und dann äh,
0: ja, und dann habe ich mich mit dem Kollegen noch um die Beschilderung dieser Halle äh, gekümmert ähm, und äh, also wir haben jetzt ähm, sind durchgegangen mit noch einem Kollegen, haben überlegt, so was für Schilder brauchen wir, dies, das, bim, 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 bim. Dann haben wir die alle, alle ausgedrückt, es waren glaube ich 120 Dinger, die wir ausgedruckt haben äh, in A3 und A4, also überwiegend A4 äh, aufgehängt, gemacht, getan, durchgegangen, ach naja, hier könnte noch eins hin ach na, das Schild brauchen wir noch und das Schild brauchen wir noch das haben wir dann heute nochmal alles aufgehängt ja und dann sind wir nochmal ähm, mal durch, da fehlt noch eins dann war heute der Hygienebeauftragte da ähm, der sagte naja, das müsst ihr nochmal machen und das nochmal ja, haben wir nochmal irgendwie zehn Schilder nachgedruckt, aber jetzt haben wir glaube ich insgesamt 150, 160 äh, Hinweisschilder mit allen möglichen Aufdrucken die man sich vorstellen kann äh, ausgedruckt <lacht>
1: ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was da alles
0: gedruckt werden muss
1: ähm, äh, naja, ich kann es vielleicht nachempfinden, äh, vorstellen, das müsste man gucken. Aber da muss ich immer ja sagen, was würden wir ohne euch Ehrenamtlichen machen? Ja, also, das ist tatsächlich so. Ich glaube, da wird nichts laufen. Ähm, ich ich kriege mein Geld dafür und ich lasse meinen Stift fallen. Natürlich mache ich auch mal ein bisschen mehr, aber ich kann mir überall Stunden für anrechnen und. Ohne das Ehrenamt, freiwillige Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz, ähm, die Rettungsdienste und auch jetzt für die Bekämpfung der Pandemie. Also Hut ab! Ihr macht das ja quasi von Anordnung.
0: Ja, ja so, machen Also mittlerweile gibt es auch in Deutschland gibt es Krankenhäuser. Ähm, da ist in den Landkreisen Katastrophenalarm ausgelöst. Da gehen dann äh, ehrenamtliche Helfer, die kriegen dann einmal Vertrag, die kriegen dann Geld dafür äh, in die Krankenhäuser und helfen dann in der Not, also Rettungssanitäter, äh, Krankenpfleger oder Krankenpflegerinnen, Krankenschwestern, die halt irgendwie Zeit haben, die helfen halt auch in anderen Krankenhäusern aus und so. Da gibt es auch Anfragen. Äh, ja, das wird dann vom Ehrenamt bestritten, aber dafür gibt es dann halt Verträge, da gibt halt Geld für. Also die machen das dann nicht kostenlos, da soll es dann schon Geld geben. Also ähm, ja.
1: Naja, trotzdem ist das Profiarbeit für ein Amateurgehalt, ich, wenn ich es mal so sagen darf. Und äh, wie gesagt, ich, ich sehe das ja, unsere Freiwilligen wehren zum Beispiel oder das, was du machst im Ehrenamt, den Rettungstransport und äh, den Ersthelfer bzw. Sanitäter. Äh, darauf könnten wir als Staat oder als, Staat, als Bürger nicht verzichten. Finde ich unfassbar und finde ich echt super. Und heute war Probeimpfen, hast du gesagt? Ja, was äh, kann ich mir darunter vorstellen?
0: Naja, also wir haben ja die Schilder aufgehängt und ähm, äh, Probeimpfen, ja, wir mussten jetzt mal gucken, äh, also ähm, es werden ja äh, für das Impfen, wenn dann der Impfstoff da ist, also der wird ja wahrscheinlich nicht vor Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres da sein, es werden ja Leute eingestellt, die kriegen halt ganz normales Gehalt bei uns, also es gibt Vollzeitkräfte und Teilzeitkräfte auf 450 Euro Basis. Und das machen die aber in allen Impfzentren, weil es geht gar nicht, gar nicht anders zu machen, aber ähm, es ist halt unwahrscheinlich schwierig, ähm, äh, Leute zu äh, bekommen, ähm, die a medizinisches Fachpersonal sind, die impfen können, das dürfen also in Niedersachsen Krankenpfleger, Krankenschwestern, Altenpfleger, Altenpflegerinnen, äh, klar Ärzte die auch im Impfzentrum sind, weil die müssen immer so ein Arztgespräch vor jeder Impfung mit jedem ähm, Patienten äh, führen. Ähm, Habe ich ihn vergessen. Ähm, ja, es dürfen auch, glaube ich, Krankenpfleger im zweiten Ausbildungsjahr äh, impfen. Ähm, ja, dafür musst du halt Leute kriegen. Und äh, es ist halt einfach schwierig, gerade Leute zu bekommen, äh, eine Krankenschwester. Ähm, du wusstest gerade keine arbeitslose Krankenschwester finden. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, genau. Deswegen hatte man ja auch mal angedacht, Vielleicht der Apotheker mit ins Boot zu nehmen.
0: Ja, aber die ähm, haben halt keine Impfberechtigung. Aber äh, also ich weiß, also ich, ich habe die Leute nicht eingestellt. Das haben, das haben andere äh, Führungskräfte oder äh, Personalabteilungen äh, gemacht bei uns. Also es sind halt auch sehr viele äh, ehemalige äh, medizinische Fachangestellte. Also was weiß ich, Leute, die vor einem Jahr in Rente gegangen sind, die, die dürfen ja immer noch impfen.
1: Ja, Wahnsinn. Und stell dir mal vor, ähm, wir würden das nicht so machen in Deutschland. Ähm, noch haben wir nicht angefangen, aber nochmal, ohne diese Ehrenamtlichen und auch Ehemaligen wird gar nichts laufen muss man ganz ehrlich sagen.
0: Nee, momentan, also bei uns, wir, also wir, haben, ja, wir haben ja drei Impfstraßen. Es wird erstmal einen Betrieb genommen und dann die zweite und dann, wenn es dann in der Supergau wird, dann wenn es drei Impfstraßen äh, wird es werden. Ja, wie gesagt, heute war dieses Probeimpfen. Wir haben halt von unseren Rettungsorganisationen, haben wir halt äh, ganz viele Helfer eingeladen und haben gesagt, und haben gesagt okay, äh, das waren alles Leute, die nicht beim Aufbau dabei waren. Ähm, das waren so 20, 25 Stück. Die haben wir alle vor die Tür gestellt und haben gesagt, so, einzeln eintreten, so, und dann folgt den Schildern und macht einfach mal das, äh, was ihr machen sollt, was ihr gesagt bekommt. Ja, du kommst halt in dieses Impfzentrum rein, dort hast du deine Anmeldung, dort kriegen sie dann halt einen Fragebogen, wo du ausfüllen musst, hast du Vorerkrankung, Allergien, Name, Personalien, bla bla bla, dann gehst du in die Registrierung, da wird dann alles nochmal kontrolliert, ähm. Wenn dann, es dann mit dem Impfen richtig losgeht, dann ist auch die Hardware da, die ist natürlich noch nicht da und auch die Software ist noch nicht da. Dann werden auch so QR-Codes angescannt. Wir haben das halt heute alles nur handschriftlich gemacht. Ähm, ja, von dieser Registration geht es dann in einen Warteraum, äh, der Warteraum Ärzte für die Ärzte heißt. Dann wirst du da von jedem, vom Helfer abgeholt, du wirst in eins der Ärztezimmer geleitet, dann kriegst du deine Belehrung vom Arzt, dann geht es in die. Impfstraße, dort wirst du geimpft, dann gehst du aus dieser Impfstraße wieder raus zum Checkout, dort gibst du dann dein Klemmbrett ab, die alle auch aus Kunststoff sein müssen, weil die alle wieder desinfiziert werden müssen und dort wirst du dann nochmal abgehakt, dass du geimpft worden bist und dann ist es dir freiwillig gestellt, dass du so 15 bis 30 Minuten zur Beobachtung sitzen bleibst oder sagst, du gehst einfach weg Direkt neben dem Wartebereich ist ein Sanitätsraum. Also wenn einer jetzt ähm, auffällig wird nach einer Impfung, was weiß ich, Umfeld schlecht wird, Kopfschmerzen hat, dann sind halt auch äh, mindestens Rettungssanitäter vor Ort, die helfen können. Ja, und das haben wir halt alles durchgespielt. Also wir haben halt auch mal Leute, oder die haben sich dann, die haben halt gesagt gekriegt, was wir machen können, da sind dann halt auch einfach mal welche umgefallen, damit auch die Sanis was zu tun hatten. Ich hatte heute den Rettungssanitäterpart, ich musste dann halt mich um zwei Patienten kümmern, die dann ohnmächtig geworden sind. Ja, und hinterher gab es dann erstmal ein ähm, Briefing. So, was ist aufgefallen? Also mit den Beklebungen, mit den Beschilderungen, das, was wir gemacht haben, sind alle durch diese Impfstrecke vom Anfang bis zum Ende ohne Probleme durchgekommen. Schilder, hat alles gepasst und ja, so zwei, drei Sachen ähm, sind aufgefallen, die waren aber entweder äh, noch nicht geklärt, beziehungsweise äh, kann man ganz leicht abstellen. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, könnten wir ohne Probleme loslegen. Aber es ist glaube ich auch ganz gut, dass das nicht gleich am 15, da müssen dann ganz Niedersachsen die Impfzentren fertig sein, dass es am 15 definitiv noch nicht losgehen wird, weil ähm, die Leute, die eingestellt werden, es gibt dann Schulungen und ähm, ja, Fortbildungen auf äh, Geräte, die noch eingewiesen werden müssen, also die, die, die Leute, die im Sanitätsraum kriegen, die müssen dann noch auf so ein AED, auf, so auf so ein EKG eingewiesen werden, da müssen dafür unterschreiben und, ja, und die Software muss natürlich äh, geguckt werden, wie funktioniert die Software aber das können wir natürlich alles noch nicht machen. Äh, aber wenn sie denn da ist, dann können wir halt auch damit trainieren. Und ähm, ja, die Leute, die dann halt ab 15. Dezember dort angestellt sind, also die sind angestellt, die haben Arbeitsvertrag ab 15. Dezember, ja, die werden halt geschult und äh, ja, es werden dann halt tagtäglich, äh, sage ich mal, äh, ja, Testimpfungen gemacht. Also mal durchlaufen, machen, tun und äh, gucken, dass das dann alles so läuft. Damit es dann, wenn es wirklich losgeht, dann
1: alles safe ist. Das finde ich Total super und das ist auch wichtig und du sagtest so zwei, drei Sachen, ähm, da holperte das ein bisschen, aber
0: ja das was heißt holperte was war es ja, denn zum Beispiel, kannst du halt also, ausmerzen. also ich hatte meine Freundin mit, die ist ja gar nicht bei uns in der Rettungsorganisation, aber meine Freundin ist halt seit 25 im Büro und ähm, die achtet natürlich auf ganz, ganz feine Einzelsachen und so, wo keiner dran denkt und äh, alle kamen mit ihr leicht klar und äh, ihr sind dann so zwei, drei Sachen aufgefallen Ähm, ja, am Ende beim Checkout. Äh, also meine Freundin ist dann halt auch super genau, ne? Die hat dann alles aufgeschrieben, bla bla bla. Und dann saß du da so. Jetzt habe ich gesagt, ich habe mein ganzes Papier hier und dann so, ähm, ich brauche einen Aktenordner, um das wegzuheften. Und wir dann alle so, ah, okay, klar. Dann haben wir wir hatten welche, aber hatten wir halt nicht hingelegt. Dann ja, ist dann halt aufgefallen, ah, okay, Sie brauchen Aktenordner. Ja, wegheften, alles klar. Solche Sachen, also das war jetzt alles wirklich äh, banal. Es konnte, äh, konnte gleich geregelt werden. Aber ja, dafür hast du dann halt auch Leute da. Es war halt auch ganz gut, dass meine Freundin da war, weil die da wirklich echt auf viele Sachen geachtet hat. Ja, und von den Helfern, die dann da durchgegangen sind, von der Rettungsorganisation, ja, der eine sagte dann hier und da vielleicht nochmal äh, das und das. Gut, dann konnte man sagen, äh, nee, das ist nicht so, auch wenn ihr das so möchtet. Aber ähm, wir müssen uns halt an die Vorgaben vom Land Niedersachsen halten. Und ähm, ja, da ging es um, was weiß ich, Datenschutz und solche Geschichten. Aber ja, das ist alles, äh, also Datenschutzbeauftragte, der war da, hat durchgeguckt, Brandschutzbeauftragter, Hygienebeauftragter war heute da. Äh, ja, und wir haben unsere, unsere Vorgaben und alle die Vorgaben, die wir haben, äh, halten wir alle ein. Also wir haben brandschutzmäßig, haben wir zum Beispiel in den Impfstraßen überall ein Feuerlöscher hingegangen, Brandschutzbeauftragte sagte, braucht man nicht. Haben wir aber gemacht, wollten wir. Also da hängt in jeder in der Straße hängt ein Feuerlöscher, Brandschutzbeauftragte sagt, nö, braucht er nicht, haben wir aber gemacht. also
1: Ja, mir, mir geht immer. Ja. Meine erste Idee war, als ich das gehört habe, warum man das nicht papierlos mit dem QR-Code macht. Aber das war ist nur so, eine, so ein einfacher Gedanke. Ich, ich stecke ja überhaupt nicht da drin.
0: Ich das, wird das, nicht ja, das, das wird ja so auch laufen. So ganz genau wie es läuft, weiß ich selber nicht. Ähm, wie gesagt, wir hatten also, du halt einen Fragebogen. Dann musst du halt deine deinen Personalausweis vorzeigen. Ja, und aber, du meldest dich ja, man soll sich online anmelden können und auch per Hotline. Und wenn das online ist, dann kriegst du, soweit ich das weiß, das sind aber nur Aussagen, die ich nur gehört habe, bekommst du halt einen Impftermin. Und bekommst da auch gleichzeitig dann Nachimpftermin. Also ähm, es gibt Impfstoffe, wo du nach 21 Tagen nachgeimpft werden musst. Und es gibt auch noch eine, wo du nach 28 Tagen nachgeimpft werden musst. Welchen wir bei uns haben, weiß ich nicht. Aber du kriegst halt beide Termine äh, gleich genannt bei deiner Online-Anmeldung. Und du kriegst dann halt auch zum Ausdrucken äh, so diese, diesen Anmeldebogen. Und da ist auch dieser QR-Code drauf. Der wird auch halt auch angescannt, damit du da, also damit da keiner jetzt tippen muss. Hier, hier Lieschen Müller, bla bla, bla Da ist ein QR-Code, da ist eine Adresse, Geburtsdatum. Krankenkasse ist alles hinterlegt, Pups, das ist dann alles im System drin. Das ist ja nun Stand der Dinge heutzutage.
1: Das passiert dann auch schon so, aber das hat man heute alles noch nicht. Ne? Und, ähm, ja. Naja, das fängt jetzt erst an und das ist ja auch gut so, dass wir ähm, auch da als Institution äh, BOS, also Behördenorganisation, so ein bisschen vor der Welle sind und dass, wenn der Impfstoff da ist, der gekühlt werden muss und transportiert werden muss, dass wir dann alles vorbereitet haben. Also finde ich schon cool. Hut ja. ab. Ja, wie gesagt. Arie und Hattie, du ist, bist dabei als ja, Star.
0: Ist, ja, als Star. Also ich habe ich hab meinen ganz normalen Job und ähm, ich werde wohl als Rettungssanitäter dann im Sanitätsbereich ähm, eingesetzt. Und wenn nicht, dann bin ich halt vom Führungsstab da. Und ja, so ein bisschen Mädchen für alles, wenn da mal einer aufs Klo muss, dass ich den Leuten sage, da musst du lang. Oder weiß der gar ja, was. Also ich werde da schon meine Aufgaben haben. Und ähm, ja, das wird halt auch laufen. Werde ich mit Sicherheit dann noch nochmal berichten, äh, insoweit das alles möglich ist. Ja, ähm, Lockdown äh, haben wir, glaube ich, schon besprochen. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ne? Ähm, also Impfen, wir wissen ja, ähm, die Engländer mit ihrem Brexit sind ja äh, äh, schon dabei, fleißig zu impfen. Das seit letzten Montag, glaube ich. Ja. Ne?
1: Ähm, ja, genau, die haben da eine 90-jährige Dame, jetzt habe ich den Namen vergessen, Amy oder so, haben sie geimpft. Allergische Reaktionen, aber die auf Mindestmaß waren, das ist ein bisschen hochgefahren, also die haben halt ein leichtes Mittel bekommen gegen diese allergische Reaktion, die bei jedem Impfstoff mög auch möglich ist und äh, gut verträglich über die Wirkung. Werden wir erst in einem Jahr was erfahren.
0: Ja, die Sache ist halt auch die, ähm, die Engländer haben halt die Möglichkeit gehabt, das sind ja alles so ähm, Schnellzulassung oder Notzulassung und ähm, in Deutschland läuft sie ja halt so alles über die EU. Äh, ja, ich weiß nicht, USA und Russland und so, die sind ja auch schon alle am Impfen. Ja, gut, in England ist ja nicht mehr in der, in der EU durch, durch ihren Brexit. Ähm, deswegen, ja, noch ja.
1: Bis zum 31.12. sind sie ja noch.
0: Ja, okay, aber irgendwie
1: äh, durften die, äh, dürfen die schon impfen. Warum das da? Ja, ich, ach so, die haben halt, ich glaube, ein äh, nationales Schnellverfahren zugelassen. Ähm, aber da bin ich rechtlich nicht so auf dem Laufenden. Ja, ich brauche nicht so. Also, wie gesagt, also
0: wir haben schon gesagt, Spaß halber, wir müssen jetzt mal die Engländer beobachten. Wenn die Englische, Engländer sich jetzt komisch verhalten mit dem Impfstoff, was weiß ich, dass sie nächstes Jahr wieder in die EU wollen, dann, mh, dann lassen wir die Finger vom
1: Impfstoff. <lacht> Also da habe ich auch mit, mit einem jungen Kollegen neulich keine Diskussion gehabt, aber wir haben uns drüber unterhalten und ausgetauscht, was der R-DNA-Impfstoff äh, bewirkt und ob er sich impfen lässt. Also äh, hatte ich muss mal sagen, ich bin gegen alles geimpft, äh, außer gegen Gedächtnisschwund äh, kann ich mir noch nicht impfen, aber gegen alles. Ich habe als Risikogruppe selbst Gürtelrose und... Äh, Ach, nee, ich will mich nicht als erster impfen lassen, also 23 Jahre, super netter Kerl, ein super Polizist, aber sagt halt, nee, ich lasse mich nicht impfen und also als erstes und dann habe ich dann gesagt, ja was ist denn mal lieber, wenn ähm, wenn jetzt irgendwelche Einsätze sind, heißt es dann so, der Funker muss los mit seinen dann vielleicht 56 und äh, dann Einsätze fahren bei, äh, wenn irgendjemand Corona infiziert und die anderen sagen, die anderen 50. Mhm. Ich bin mal gespannt, ähm, ob Arbeitgeber tatsächlich, also im Krankenhaus wird so sein, ähm, aber ob auch bei uns der Arbeitgeber sagt, die nee, wir lassen uns alle impfen. Also hat die mir kannst du eine Ampulle jetzt schicken? Ich spritze mir die selber. Ja, mal.
0: es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall äh, wahrscheinlicher so also kommen, dass du wahrscheinlich gar nicht in den Flieger steigen darfst, wenn du nicht geimpft bist. Das ist dann ja schon, äh, ja komm, du musst dich impfen lassen, sonst darfst du nicht fliegen. Ne?
1: Also Qantas äh, Airlines Australien? Die haben das gesagt. Ist ja genau. Ich glaube die, glaub, die, die Lufthansa ich, hat gesagt. nee, ich hab, nee Irgendwas habe äh, ich gehört. Bei uns nicht. Genau. Ja, das war Kantas Airline, ja. oder?
0: Du sagtest gerade Gürtelrose geimpft, du bist gegen Windpocken geimpft. Aus Australien. Ich sag, du sagst gerade, du sagst gerade, du bist gegen Gürtelrose geimpft, das geht nicht, du bist gegen Windpocken geimpft. Ähm,
1: ja, genau. Das, das ist, der, ja, ja, ist, äh, ist der gleiche Erreger. Das gleiche Virus. Auch, glaube ich, Herpes, ne? Ist auch in dieser Gruppe mit drin. Ja,
0: irgendwie sowas. Also, äh, Du kannst wohl keine Windpocken mehr bekommen, meine ich. Du kriegst dann, wenn du diesen Erreger nochmal in Kontakt kommst, dann kann äh, eine Gürtelrose ausbrechen. So meine ich war das. Im
1: Erwachsenenalter, genau. Also Windpocken hatte ich definitiv. Ähm, das ist sehr unangenehm. Und halt auch gefährlich, eine Virusinfektion, also zack, ja, also sind Impfstoff von, was ich früher,
0: Masern und äh, was ich, was ist Röteln und was ist da nicht noch alles gab, Mumps und da gibt es ja so viel, da bin ich aber auch überhaupt nicht im Thema drin, ich bin da auch gegen geimpft überall und ja, also wir werden es sehen, was das mit dem Impfen ist, ich lasse mich auch impfen, aber ich werde sowieso geimpft, äh, wegen Rettungsdienstmäßig muss ich das sowieso machen und ähm, ja, ich bin da also, ja, schmerzfrei und Sicherlich äh, kann ich die Aussagen wir verstehen. Beide
1: festhalten, wir Hafunkis oder vom Podcast Hafunki, wir sind keine Impfgegner. Nein, das können nein, wir schon mal
0: nein, so sagen. Ja, wie gesagt. Also klar kann ich die Aussagen verstehen, das Ding in einem in knapp von einem Jahr und noch nicht mal ein Jahr entwickelt. Und äh, ja. Ja, aber die werden schon wissen, was sie da tun, weil die Leute die machen ihren Job
1: ja auch nicht erst seit gestern, ne? Ja, und ich sag mal, wenn man ein bisschen nachliest und auch wirklich nachverfolgt und vielleicht auch wie ist die im Freie, also die Test im Freie gelaufen. Ich glaube, dann kann man ähm, tatsächlich das Risiko darauf minimieren, dass man natürlich eine allergische Reaktion haben könnte, aber die kann ich auch auf äh, Alkohol haben. Das 12 TB ist ja immer schlecht, wie wir wissen. Ja, genau. Was schlecht, was schlecht ist oder was schlecht geworden ist, äh, jetzt kommen wir
0: mal nämlich äh, zu unseren Serien und auch Filme. Ähm, du bist ja immer so heiß drauf und ich kann jetzt heute auftrumpfen, Ich kann da jetzt sechs Dinger um die Ohren hauen. Ich habe echt viel geguckt trotz meiner Impfzentrum-Geschichte. Ist der Wahnsinn. <lacht> Ja, also wie gesagt, schlecht oder nicht gut war. Ich hatte ja gesagt, ich habe der junge Valanda geguckt. Wir haben fünf oder sechs Folgen geguckt, aber irgendwie die Serie, ich weiß nicht, wie es dir geht, die kam nicht aus dem Quark. Eigentlich bin ich so ein Mensch, ich will wissen, wie es zu Ende geht, aber nee, das war dann so langweilig. Und dann habe ich gesagt, nee. Also habe ich dann abgewählt. Also vielleicht kann man gucken, aber vielleicht habe ich auch einfach den Draht nicht gefunden dazu.
1: Ja, das ist so. Ähm, uns ging es hier genauso. Ich höre immer genau hin, was der Hatti sagt und was ich gucken kann, Nordic Noir. Ähm, kommt nicht aus dem Quark. Überhaupt nicht so richtig gefallen. Wir haben auch abgebrochen, leider.
0: Wallander? Der junge Wallander. Ja. Aber Nordic Noir, äh, wenn man googelt, äh, stößt man auf eine Serie, die hat eigentlich, ich weiß gar nicht warum, hat überhaupt nichts äh, wirklich zu tun äh, so mit diesen Nordic Noir-Geschichten, Krimi und so, ähm, ich habe mit meiner Freundin da angefangen zu gucken und die ist wirklich gute die Serie Borgen heißt die und da geht es um die Wahl, äh, ich glaube äh, des Ministerpräsidenten oder was ist es eine Ministerpräsidentin in Dänemark mit allem, mit Liebe, äh, Korruption und äh, mit den ganzen Ämtern wie was und äh, Geschäfte gemacht werden, also Borgen kann ich super empfehlen, tolle
1: Serie, ähm, weiß ich nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Nee, ich habe aber das Skript gelesen und dann fünf Minuten Zeit gehabt. Das ist halt, ähm, ich, hat so ein bisschen was wie ähm, House of Cards. Ja, habe aber so das äh, ja, ist ungefähr Gefährliche Seilschaften ist der zweite Titel. Ja, ja, ist sehr, sehr cool. Ähm, habe ich überhaupt noch nicht reingeguckt. Ich kann hab, ich halt mal Kurz auf Serienjunkies.de. Aber, Serien .de. <lacht> aber ja. eine Serie, die ich empfehlen
0: kann, also ich habe mir da deinen Papst, the, the New Pope oder the Old Pope oder the Young Pope äh, notiert und ja, bin auf genau. eine Serie gestoßen, die ich alleine gucke, Subura. Heißt die, äh, wenn du die guckst, Subura, steht im Skript, S-U-B-U-R-R-A, äh, geht um Vatikan, äh, Mafia und sind die roma gangs äh, mit, mit auch Korruption, Mord also, äh, und äh, Bestechung also da geht echt die Post ab, das ist also Subura, also stelle ich mir das bei äh, The New Pope vor, aber da geht es richtig zur Sache, also so mit Mafia und Vatikan, mit den, ähm, mit der Kirche da, also Subura, kann ich nur empfehlen, richtig großes Kino.
1: Ja, werde ich mir reingucken, aber... Hat wird ich, dir gefallen, ja. wird dir gefallen. Pope reingucken, aber Subura habe ich auf dem Zettel, werde ich reingucken, steht auch im Skript, ne? Ja, und vorgestern äh, war ich irgendwie, ich weiß nicht, ich
0: bin ja wie gesagt so ein Grinch, aber ich gucke manchmal so Weihnachtsfilme und dann habe ich gesagt zu meiner Freundin, ach komm, lass uns mal einen schönen Weihnachtsfilm gucken, habe ich Netflix gemacht und bops, tauchte da eine äh, ne Kurzserie von drei Folgen auf, die da heißt Über Weihnachten, ich hm, okay, mit Luke Mordridge als Hauptdarsteller, ja, so Ui. Weihnachten, Familie besuchen, Liebe Intrigen, alte Freunde treffen, ja, ist irgendwie so eine lustige, kurze Serie, kann man so nett zwischendurch gucken, ist alles so ein bisschen was für die Familie, über Weihnachten, ist nett, ist halt eine schöne Weihnachtsserie, ist lustig, Luke Mortrich, wer den kennt, wer den mag, kann ich nur empfehlen, sehr gut.
1: Ja, werden wir auch mal reingucken, also wir haben hier viele Weihnachtsfilme angeguckt, Netflix hat ja, tatsächlich, die haben ja produziert, also wie viele von Filme von 2020. Oh ja, also eher ja. so im Schmansettenbereich und ja, oh.
0: ich bin auch ich bin auch nicht so der Mensch, der diese, die, diese jährlichen Weihnachtsfilme guckt, so hier wie Aschenbrödel und Der Kleine Lord. Also Dings ist glaube ich auch durchgekaut. Ich glaube fröhliche Weihnacht mit Chevy Chase, ne? So heißt er, glaube ich, ne?
1: Ja. Ja, kannst auch. Ein Klassiker, ne? Eichhörnchen, wie er schreit, <lacht> als das girl aus dem Weihnachtsbaum springt. Ja, nee, das ist schon der Klassiker, aber es wiederholt sich ja seit äh, 25 Jahren jetzt, immer wieder. Ja,
0: und äh, ich bin ja, wie gesagt, äh, kein Freund von äh, äh, Film, aber äh, ich habe dann einfach mal so ein bisschen geguckt und ich dachte, ach, ich hab mal Bock auf eine deutsche Komödie, mal gucken, bla bla bla. Und mir ist über den Weg gelaufen, Easy und Ossi. <lacht> so heißt die Serie, gibt es auf Net äh, der Film bei Netflix. Ähm, er ist äh, ja ähm, sozial schwache Familie, ist so ein angehender Boxer und äh, ja, äh, hilft seiner Mutter, die hat eine Tankstelle, wenig Geld und ähm, lernt dann äh, die Easy kennen, die, äh, die ihre Eltern sind Milliardäre und ähm, ja und er möchte sie dann halt so ein bisschen ausnehmen also sie, sie möchte eigentlich ein völlig normales leben führen mag diesen ganzen schickimicki micki kram nicht und schmeißt sich an ihn ran und ja dann treffen die so ein so einen ja wir spielen jetzt meinen eltern hier vor wir haben jetzt eine beziehung das finden die eltern nicht das finden die eltern nicht toll und äh, ja und dann wollen, dann wollen will sie von ihren eltern so also er sagt ich krieg, ich spiele deinen da freund dann kriege ich geld von dir dann kann ich meine mutter unterstützen und ja, das läuft dann auch so, naja, und wie das halt in so einem romantischen Komödienkram ist, die verlieben sich dann und dann äh, Ende gut, alles gut, also Easy Ossi, also auch ganz nett so, auch für Kiddies ganz gut zu gucken, war ganz nett. Kann ich nur mal empfehlen, wenn ihr mal was mit der Familie gucken möchtet.
1: Ja, also, ähm, da muss ich mich mal outen, sobald ich äh, die meisten deutschen Filme sehe, ich werde wahnsinnig ähm, mögen die Geschichten gut sein und manche Filme auch mir ist das alles zu viel nach ähm, Schauspielschule Atemtechniken und äh, die Schauspieler wiederholen sich und können nur eine Rolle spielen oder einen Gesichtsausdruck, da habe ich Leider, ich wäre gerne freier dafür, weil meine Lieben gucken das gerne, ich nicht. Ja. Ich habe mit deutschen Film echt Probleme, aber Easy und Ossi werde ich mal gucken. Hat ja, aber wie Welt gesagt, aber,
0: ich achte auf sowas nicht, auf Schauspielschule. Also ich habe früher mal gerne, ich glaube 80er, 90er waren hier diese ganzen Doris durry Filme ja, Der bewegte Mann. Fand ich mal gut, war super.
1: Ähm, der bewegte Mann war auch ganz cool, aber die Schauspiele siehst du auch heute alle noch und die spielen alle immer noch das Hat Ich will mich nicht aufregen <lacht> und, und niemand die Laune verderben Easy ähm, und Ossi, ich werde es angucken äh, werde mich aufregen aber vielleicht auch ein bisschen schmunzeln Ja, und dann habe ich noch zwei
0: Filme, also einen habe ich geguckt, den anderen habe ich gerade kurz vorm Podcast, und drei Filme schon vorher angefangen ähm, und zwar habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin ähm, Wir haben ja einen sehr, sehr guten deutschen äh, Schriftsteller den Herrn Fitzek, ich glaube Sebastian heißt er, ne? der schreibt glaube ich ein Bestseller nach dem anderen, also ich habe noch keins gelesen, weil ich nicht so der Leser bin, aber du glaube ich nicht. Doch,
1: ich, ich lese ja viel, ja, Fitzek kann man lesen, mittlerweile weiß man, wenn er was schreibt, ja. ja kann die Geschichte fortsetzen und das ist nach einem Skript geschrieben, aber er schreibt flüssig und ist, glaube ich, ein sehr eloquenter Mann auch so als Typ. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe, ich habe zufällig gerade
0: äh, mich mit meiner Freundin unterhalten, die sagte, ihr ehemaliger Chef ist mit dem äh, 40 zusammen zur Schule gegangen. <lacht> Vielleicht müssen wir den mal fragen, wie der so war früher.
1: <lacht> Fand ich witzig. Ich bin, äh den hol Man Film Face of Death ran. Den Fitzek. Da kriegen wir doch was hin mit dem. Ja, ja. dann, also ähm, ich habe heute
0: Morgen, ähm, meiner Freundin, äh, wir sind so früher schon, wir haben geguckt, abgeschnitten. Alter Falter, leck mich an die Füße. Ähm, <lacht> Hat die Wo, an die Füße? Mhm. Ja, ich wollte mich jetzt nicht, äh, wollte jetzt nicht so böse Wörter sagen, dass man mich mal im Hinterteil. Nee. <lacht> äh, abgeschnitten ähm, geht darum, äh, dass eine Tochter von einem Gerichtsmediziner entführt wird und ähm, der Entführer äh, versteckt immer Hinweise in Leichen und man findet dann halt immer die nächste Leiche, wo die Hinweise versteckt sind, also das äh, und, und das hat so ein bisschen was mit Rätseln und Pussen zu tun, hat mich so ein bisschen an meine 90er Jahre erinnert, ähm, äh, äh, wenn man so diese Adventure-Spiele gespielt hat, du bist ja auch so ein Kind der, der, der 80er, 90er, ne?
1: Ja, ich bin sogar ein Kind der
0: 70er und ja, äh, Mitte ja, aber, der 60er. Aber, aber ich weiß, so. hast du Adventures
1: gespielt am Rechner? C64 hast du gehabt? Habe ich. Habe ich tatsächlich äh, die lustigen ähm, Day of... Take genau,
0: aber Manic Manson und so, und so ähnlich ist das aufgebaut, und wenn ich überlegt habe, alter, was haben wir lange immer gepuzzelt, bis wir die Rätsel gelöst haben, es gab ja damals kein Internet, wo du mal nach Lösungen gucken konntest, es gab Computerzeitschriften, wo du geguckt hast, ja, da gab es aber eine Lösung, ähm. Und äh, ich kann dann noch mal ganz kurz auf meinen Geburtstag zurückgreifen. Äh, ähm, ich habe, glaube ich, das weltbeste Geburtstagsgeschenk bekommen, was man mir schenken konnte. Äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Meine Freundin hat mir zum Geburtstag ein C64 Mini geschenkt. Ich habe hier ein C64 stehen. Ah <lacht> ja, geil.
1: Und das war auf der Kreis zum An. habe ich gesehen als Bild. Hammergeil. Ja, ja. Darauf habe ich programmiert und auch schon vorher.
0: Ja, ja, kannst du auch. Du kannst nur, also da sind 64 Spiele drauf vorprogrammiert. Mittlerweile gab es äh, auch ein Update für das Ding, dass du halt auch Spiele aus dem Netz per USB... Also das Ding äh, ist also das Ding ist so groß wie ein Tablet. Also es gibt das Ding auch in Originalgröße, aber das ist der 64 Mini. Aber da sind 64 äh, Spiele ähm, drauf vorinstalliert. Du kannst jetzt aber mittlerweile durch dieses Update äh, kannst du ja per USB-Stick auch Spiele aus dem Netz drauf machen. Aber ähm, es sind Spiele drauf momentan, äh, die ich früher auch gespielt habe, wie Boulder Dash, Winter Games, Summer Games, äh, World Games, äh, Pit Stop, alles so, was man gespielt hat früher, ist alles schon drauf. Äh, habe ich gerade mal ein bisschen Bock drauf. Äh, ja klar, Manic Manson werde ich mir mal dann gucken, dass ich das irgendwo im Netz kriege finde. Ich weiß nicht, zur Not kaufe ich es mir auch äh, und installiere es mir dann. Ähm, das würde ich auch nochmal gerne spielen, aber das ist äh, wirklich schön. Aber... Ähm das so nebenbei, aber. Und, dann,
1: und dann über äh, HDMI an. Äh, genau,
0: es sind zwei USB-Anschlüsse dran und HDMI. Und, ähm, Na cool. Ja, ja, also. Mhm, Brillant. Ja, funktioniert super, schön auf dem Fernseher spielen, macht echt Laune und äh, Joystick dabei, also Nachbau von alten Joysticks. Äh, ja, und es ist halt einfach noch die rotzige, verpixelte Grafik von früher. Also da ist nichts verbessert, das sieht noch genauso aus wie in den 80ern. Das sieht genau so aus. Und macht Laune. Aber das können die Leute von heute nicht verstehen. Wenn die sagen, Alter, was guckt ihr? Ihr spielt ja ja blog ja, aber das war unsere Kindheit. Das hat Spaß gemacht. Das können die heute nicht verstehen. Heute müssen die Menschen ja detail, original getreu aussehen. Die müssen ja aussehen wie echt. Aber die Grafik...
1: Also ich fand es damals halt super innovativ und das hat Spaß gemacht. Und hat einen gefesselt mit wirklich wenig Aufwand. So... Aber die Ideen mussten halt da sein. Ich habe gerade gehört, so ein Computerspiel, was jetzt rauskommt für die Playstation, was wir uns vielleicht holen, hat 100 Millionen über sieben Jahre an Investitionen, äh, Investitionskosten.
0: Oh, ihr habt noch die Playstation 4 wahrscheinlich. Der Unterschied
1: Damals hat man für null programmiert.
0: Ihr habt die Playstation 4?
1: Wir haben eine Playstation 4 und ich habe jetzt ein paar Gewinnspiele gemacht, dann <lacht> kommt die Playstation 5 vielleicht bald jetzt raus.
0: Nein, aber wie gesagt, das war noch nebenbei 64, also wie gesagt, äh, dieser Film da, äh, abgeschnitten, der baut halt so auf, so ähm, Rätsel lösen, findest du die nächste Leiche, bla bla bla, aber das ging mir alles zu schnell und zu, zu glatt, also die, die Rätsel, ja, das ist so und so, zack, zack, da wurde gar nicht überlegt, das war also halt so pam, 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 war spannend, war interessant, war blutig, äh, war wirklich nett gemacht, äh, war schöne Unterhaltung, hat mir gefallen, also so zwischendurch zu gucken, Fitzek abgeschnitten, gibt es auf Netflix, äh, ja, habe ich mir gemacht und dann habe ich gedacht, naja, was gibt es denn noch so für, für Fitzig-Filme? Und dann habe ich einen Film gefunden, der heißt Amok-Spiel. Den habe ich jetzt äh, kurz vorm h angefangen und ähm, den gibt es auf Join Plus. Das ist noch so ein streaming äh, Ding, sie äh, Join. Ähm, habe ich mir mal geklickt, so einen Monat kostenlos, und habe angefangen, Amok-Spiel. Und ähm, ja, Amok-Spiel, jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Punkt. Das war äh, jetzt heute endlich mal nach ganz langer, langer Zeit. Ähm, ich habe vorher gefragt, ob was dürfen. Ähm, den Job, den Beruf äh, vom Funker ähm, mal preisgeben. Also Amokspiel, es geht darum, dass ein ähm, Typ mit einem Sprengstoffgürtel in einen Radiosender in Berlin eindringt. Äh, da ist ein Radiomoderator, der macht immer ein Gewinnspiel und äh, da sind gerade vier ähm, Leute, die machen gerade eine Besichtigung von dem Radiosender, sind gerade bei dem Moderator und dann marschiert der Tüter mit einer Knarre rein, mit seinem Sprengstoffgürtel rein und hat dann in der Hand hier so, ein, so einen Knopf, wenn er den loslässt, dann fliegt alles in die Luft und ähm, sagt, äh, also die Leute müssen mal anrufen bei dem Gewinnspiel, ich höre Radio, bla bla da und dann gewinnen sie irgendwas, wenn die also die werden angerufen wenn die sich so melden, weißt du, so ähm, es, glaube ich bei hier bei uns Radio FN, ich höre Radio FN, gab es früher so Gewinnspiele, meine ich, ne? es doch mal, ne?
1: Und ähm, ne, oder? Ja, gibt es bei jedem Sender. Ne? Das ist halt Bewerbung. Ich höre Radio RSH, und Radio Hamburg, so, so, Radio FFL. Und so
0: und so ist das da halt auch und er möchte äh, irgendwie, dass die sagen, irgendwie, ähm, ich höre Radio bla bla, bla äh, und ich lasse äh, und äh, lass jetzt bitte eine Geisel frei. Und wenn sich der Anrufer nicht so meldet, erschießt er immer eine Geisel. Und dazu informiert er vorher eine Polizistin, und die ist genauso wie du im Beruf äh, bist Verhandlerin. Du bist nämlich Verhandler. Also wenn jemand an der Bank überfällt und einen Hubschrauber braucht und Geld haben will, das handelt er mit dir aus, ne? <lacht>
1: ähm, ich habe das mal gemacht als Tätigkeit, ja, ähm, im Nebenamt. Ähm, wenn ich das Sprachrohr bin für den... Machst du das jetzt
0: doch gar nicht mehr als Verhandler? Nun
1: nee, jetzt, jetzt nicht mehr. Ähm, ich bin jetzt äh, nur noch Einsatzleiter auf der Einsatzleitstelle. Hm. Ab ersten mache ich mal wieder für drei Monate was anderes. Aber ähm, ich kann über diese Tätigkeit noch was erzählen. Ja,
0: wie, wie gesagt, also... Ähm ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gesehen, also klar, die also, verhandelt da mit ihm, warum macht er das und versucht ihn natürlich davon abzubringen, dass er Leute da schießt. Und ich will auch nicht sagen, ob er wen er schießt oder wie viel er schießt. da soll sich jemand selber angucken, wie gesagt, auf Join Plus, Amok-Spiel. Also bisher hat er mir ganz gut gefallen. Ja,
1: was wolltest du erzählen zu deinem Job oder zu deinem ehemaligen Job? Nö, nee, das war's, das war's. Also das hört sich natürlich so an. Ähm, es ist geskriptet, damit es interessant ist und geschrieben. Ähm, in der Regel läuft das ähm, spektakulärer. Nach innen, aber nach außen unspektakulärer spektakulärer ab. Ja. Weil man setzt auch manchmal sein Leben aufs Spiel tatsächlich.
0: Ja, das macht es wieder auch, aber ich will nicht so viel verraten. Guckt euch an, Fitzweck, abgeschnitten und Amok-Spiel. Ja, jetzt habe ich dir erstmal ordentlich Stoff gegeben, was du dir reinpfeifen kannst, aber ähm, du hast auch. Äh es Skript eine Serie, ein Film steht. Ne? The Undoing, was ist das denn?
1: Ja, zuerst wollte ich noch was sagen äh, zu, zu der Geschichte mit äh, abgeschnitten. Ähm, ja, Moritz bleibt treu. Puh, oh. Ist ein deutscher Schauspieler, der auch nur ein Gesicht hat. Ähm, ich glaube, ich kann mir solche Sachen nicht angucken. Und du sagtest ja auch ein Riesentempo. Ähm, ja. Äh, und äh, vorhersehbar so ist es leider mit deutschen Spiel, Spielfilmen äh, oder Serien in der Regel, nicht bei allen und äh, ich habe tatsächlich, mir hat ein Kollege geraten schau dir doch mal The Undoing an das ist tatsächlich eine ganz neue Serie mit Nicole Catman und Hugh Grant äh, eine amerikanische Serie und äh, es geht im Prinzip darum dass eine Frau ermordet wird, die ist Mutter eines Kindes, was in äh, die gleiche Klasse geht wie das Kind von Nicole Kidman und Hugh Grant in der Privatschule. Und äh, es gibt vier Teile. Morgen kommt der fünfte. Nächste Woche Montag der sechste Teil. Da, da suchte ich schon nach und es gibt so super viel Wendungen. Wer ist der Mörder? Ähm, ohne zu spoilern, Hugh Grant kommt ins Gefängnis, weil er als Mörder überführt sein soll. Und jetzt entwickelt sich die Serie halt. Also Hammer. Man kann sagen, ja, Kolleginnen sagten dann, ah oh ja, die Nicole Kidman. Botox-Gesicht weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und Hugh Grant hat auch den Alterszenit überschritten. Ich finde brillante Schauspieler eine richtig gut erzählte Geschichte. Ich kaufe den beiden ihre Rollen ab. Okay. Kaufe ich total ab. Also ich kann nur empfehlen The Undoing. Alex auf Sky. Ähm, guckt euch das an und ähm, kleine Miniserie mit sechs Teilen stehe ich total drauf.
0: Ja, ich habe da mal deine Lieblingsseite befragt, wer streamt es. Also es gibt auch die erste Staffel bei Amazon, bei Sky Go, bei iTunes und bei Google Play. Aber es wird halt alles Geld kosten, nehme ich mal an. Huch? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, gut, aber Wer streamt es? Ist, ja. Nee, oder wer streamt.es? Ja, ja, genau. Äh, ja. Da gibt es das auch. Ja,
0: jetzt sind wir, sage ich mal, mehr oder weniger äh, ja, mit unserem Podcast durch. Stunde 15, ähm, haben wir euch mal wieder ein bisschen aufs äh, auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten. Ich erwarte meine Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. <lacht> und äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. <lacht> ja, was dachte ich? Also, ähm, ich werde jetzt noch, jetzt ist es halb acht, ich werde jetzt noch ein bisschen äh, diesen ähm, armor dings gucken. Und dann, äh, ganz, ganz wichtig die wichtigste äh, Serie, Folge in jedem Jahr für mich und die kommt heute oder äh, guckt sie euch dann, wenn der Podcast drauf ist. Kitchen Impossible? Ja, guckt sie im, 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 Müssen wir gucken. im Stream an. Da kommt heute nämlich die Weihnachtsfolge äh, klar mit Tim Melzer und äh, mit ziemlicher Sicherheit mit Tim Rauer, der ist auch mal dabei, den kann ich auch gut leihen, die beiden, die foppen sich ja immer und welche die anderen beiden Köche sind, das weiß ich gar nicht. Man,
1: der dieser Japaner? Ach ja, stimmt ja,
0: auch? The Duck, genau, The Duck. Ja, genau.
1: genau. Und äh,
0: ja, Roland Trettel. Koch. Ja, Roland Trettel war auch immer, immer dabei, ist glaube ich ja, nicht nee, dabei. Ja, der
1: ist glaube ich diesmal nicht. Aber naja,
0: auf jeden Fall Wir werden sehen. Könnt ihr euch auf alle Fälle dann immer ähm, bei RTL Now äh, angucken äh, im
1: Stream. Ich weiß nicht, hast du noch was? Ja, was ich nochmal sagen muss, hatte ich, das, wir hatten keine Zeit miteinander zu schnacken. Ähm, die Valerie, ähm, das ist jetzt Face of Death, hört einfach mal die letzte Folge mit der äh, Kriminalpsychologin ähm, Valerie aus der Schweiz. Die hat mir noch mal eine Rückmeldung zukommen lassen, jetzt hat sie sich getraut das auch mal männlichen und weiblichen Kollegen vorzuspielen, kommt durchaus positiv weg. Ähm, Valerie Stimme auch, aber die Schweizer kritisieren an Valerie, ähm, dass ihr Dialekt zu stark ist. Finde ich nicht.
0: Also, ich finde, also sie hat
1: unseren Podcast bereichert und dadurch kriegen wir immer mehr Zuhörer, auch in der Schweiz.
0: Ja, also ich muss sagen, also ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch und im Nachgespräch, wir haben bald noch eine Stunde hinterher gequatscht, nachdem die Aufnahme gestoppt war, ähm, wenn die richtig Schweizerdeutsch redet, äh, also sie hat ja Hochdeutsch mit Schweizer Akzent gesprochen, das war, also ich habe nicht einmal gedacht so, hm, kannst du das nochmal wiederholen, ich habe alles verstanden, ja, aber wenn das die Kollegen so sehen, dann ist das halt so, vielleicht, vielleicht verstehen die auch einfach nur Schweizerdeutsch und verstehen das Schweizer Hochdeutsch nicht, vielleicht ist das denen ihr Problem, ich
1: weiß es nicht. Möglicherweise. Selber schuld. Aber auch, ich glaube, wir kamen nicht so gut weg. Wobei Valerie natürlich auch äh, sehr nett ist und dann vielleicht ein bisschen mehr Lob denn Kritik rüberbringt. Ja, alles gut.
0: Okay, das war eine neue haar folge Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinschaltet. Und äh, spreche schon mal für den Funker. Gerne Rückmeldungen via E-Mail oder in die Kommentare immer gerne zu uns. Bei iTunes ist dieser Podcast, glaube ich, nicht gelistet. Äh, weiß ich gar nicht. Habe ich noch reingesetzt? Ich kann ja mal reinsetzen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und wie immer hat unsere
1: Ravioli-Funkerdame das letzte Wort. Tschüss! Hat er gerade Ravioli-Funkerdame? Nee, Ravioli-Funkerdame gesagt. <lacht> ähm, kann sein. ines Funkerdame. Ähm, sonst hat er die das letzte Wort. Ähm, ja, ich wünsche euch einen äh, super schönen äh, Sonntag, wobei wahrscheinlich kommt die Folge erst Montag raus. Ja. Ähm, genießt eure Weihnachtszeit und haltet euch an die Kontaktbeschränkungen und abonniert uns. Und tschüss.